0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts auf einen doppelten Espresso mit Dr. Lobner. Der Podcast für alle, die interessiert sind an Themen aus dem Bereich der Orthopädie, der traditionellen chinesischen Medizin, der ganzheitlichen Medizin, der Sportmedizin, der Ernährungsmedizin und eigentlich der Medizin an sich und das alles in ganz entspannter Atmosphäre während eines doppelten Espressos. Ja, Montagmorgen. Der Doppelte Espresso steht wieder bereit, Sie kennen das schon. Und wir kommen heute zur Folge 8 dieses Podcasts und Thema heute Implantatakupunktur. Da ist die erste Frage, was ist Implantatakupunktur eigentlich? Und jetzt möchte ich einmal andersrum anfangen, Ihnen nämlich erzählen, was Implantatakupunktur eigentlich nicht ist. Implantatakupunktur ist nämlich eigentlich nicht wirklich eine Akupunktur, auch wenn es im Namen mehr drin steht. Aber es ist so, bei der Akupunktur setzen wir eine Nadel und wir haben in der Tiefe einen Reiz. Und solange die Nadel drin ist, ist der Reiz da, wenn ich die Nadel rausziehe, ist der Reiz weg. Jetzt gibt es zwar sogenannte Dauernadeln, die hatte ich glaube ich in der Folge Akupunktur, die ich gemacht habe, gar nicht erwähnt, aber es gibt sogenannte Dauernadeln, die sehen aus wie so kleine Pizzateller, haben in der Mitte einen Dorn, eine Spitze und die kann man auch auf Akupunkturpunkte äh, kleben von außen. Und die werden dann fixiert und die bleiben entweder so lange bis sie abfallen oder halt in der Regel eine Woche. Das heißt, so lange habe ich einen Reiz, aber wenn die nicht mehr da sind, ist der Reiz weg. Im Gegensatz dazu ist es jetzt bei der Implantatakupunktur so, dass ich eigentlich eine Dauerstimulation habe, einen Dauerreiz. So, wie kommt das jetzt zustande? Also, bei der Implantatakupunktur werden kleine Implantate, die sind Stecknadelkopf groß, 2 mm in der Länge, ungefähr 0,78 mm im Durchmesser, Entweder aus Titan, also aus medizinischem reintitan, heißt also nicht auflösbar, oder aus auflösbarem Material, ist dann so eine Milchsäure-zuckerverbindung. Und die werden gesetzt an bestimmte Zonen oder Punkte im Bereich der äußeren Ohrmuschel bzw. des Ohrläppchens, und zwar unter die Haut. Das heißt, die Haut. Darüber verschließt sich und die Implantate liegen unter der Haut. Und dort in der Tiefe haben die Implantate dann Kontakt zu Hirnnervenästen. Und durch diesen mechanischen Kontakt zwischen Implantat und Hirnnervenast wird ein Reiz erzeugt, eine Stimulation, die dann weitergeleitet wird ins zentrale Nervensystem, also in unser Gehirn. Und da werden unsere eigenen Zellen angeregt, vermehrt Botenstoffe freizusetzen. Nämlich Dopamin, Serotonin, Acetylcholin, Endorphin, also als Beispiel genannt. Und diese Botenstoffe, das sind sogenannte Neurotransmitter. Das heißt, die sind dafür zuständig, dass die Nervenzellen in unserem Gehirn, dass die kommunizieren. Also eigentlich die Grundlage unserer Hirnaktivität. Ja. Und das wird also erreicht durch ähm, die Implantatakupunktur. Deswegen ist die Implantatakupunktur eigentlich eher eine Neurostimulation, weil halt ein Reiz, eine Stimulation erzeugt wird, ähm, übers Ohr und weitergeleitet wird ins zentrale Nervensystem. Und ich sage meinen Patienten zum Beispiel äh, immer, das Ohr ist eigentlich so das Tor, ins zentrale Nervensystem, in unser Gehirn. Er hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, aber vereinfacht gesagt ist das so. Also, das heißt, durch die Implantatakupunktur werden jetzt vermehrt Botenstoffe freigesetzt. Und jetzt natürlich die Frage, welche Krankheitsbilder kann ich denn damit behandeln? Da ist ein großes Krankheitsbild, was wir auch behandeln, ist Parkinson. Beim Parkinson ist es so, die Patienten haben einen Dopaminmangel, weil es sind Zellen im Hirn, abgestorben und die verbleibenden Zellen setzen aber ganz normal Dopamin frei, weil die wissen nicht, dass da Zellen abgestorben sind und die müssten eigentlich mehr Dopamin freisetzen, machen sie aber nicht, machen also, ich sag mal, stupide weiter, wie immer und dadurch hat der Patient in der Summe weniger Dopamin zur Verfügung und diesen Dopaminmangel muss er ausgleichen, indem er halt Medikamente nimmt, also Tabletten oder Pflaster, nämlich Dopamin. Und durch die Implantatakupunktur wollen wir jetzt also erreichen, dass also vermehrt eigenes Dopamin freigesetzt wird. Also dazu kommt, zu dem Dopamin, was er von außen zu sich nimmt. Und in Summe will man also erreichen, dass sich die Lebensqualität verbessert, dass die Symptome ja, sich verringern und dass man vielleicht sogar auch die Medikamente reduzieren kann. Ja, das also beim Thema ähm, äh, parkinson andere, anderes Krankheitsbild ist RLS. RLS heißt Restless Legs Syndrom, also unruhige Beine. Auch hier hat der Patient einen Dopaminmangel, aber nicht, weil irgendwelche Zellen abgestorben sind, sondern weil einfach die Zellen das Dopamin ja wie festhalten, also nicht richtig freisetzen. Und dadurch hat der Patient in Summe auch einen, ähm, einen Dopaminmangel, den er ausgleichen muss durch Medikamente. Also auch hier wird Dopamin von außen zugeführt in Form von Tabletten oder Pflaster. Und auch hier möchte man mit der Implantatakupunktur erreichen, dass also vermehrt eigenes Dopamin freigesetzt wird, damit also sich die Lebensqualität verbessert, die Symptome sich verringern und Medikamente vielleicht ähm, reduziert werden können. Anderes Thema, anderes Krankheitsbild ist Demenz. Demenz ähm, ist der Überbegriff und eine Unterform kennen eigentlich fast alle. Das ist die Alzheimer-Demenz. Ja, hier geht also Hirngewebe zugrunde, stirbt ab und dadurch wird also auch werden weniger Botenstoffe freigesetzt oder sind weniger Botenstoffe da. Und hier geht's vor allem um das Acetylcholin und das Serotonin. Und mit der Implantatakupunktur will man also vermehrt diese beiden Botenstoffe freisetzen, damit eben die Kommunikation zwischen den Zellen besser ist wieder. Man muss aber ganz klar sagen, Demenz kann man nicht heilen, man kann Demenz nicht rückgängig machen, aber man kann versuchen den aktuellen Status halt so lange wie möglich zu erhalten oder das Voranschreiten ähm, abzumildern. Ja, das ist so also beim Thema ähm, Demenz. Dann haben wir letzte Woche über chronischen Schmerz gesprochen. Das ist natürlich auch ein Krankheitsbild, was man behandelt. Man möchte dann bei der Implantatakupunktur einfach vermehrt Endorphine freisetzen, also körpereigene Morphine, ja, also ein körpereigenes Schmerzmittel eigentlich, damit der ankommende Schmerz aus der Ferne, der seine Warnfunktion, seine akute Warnfunktion verloren hat, äh, weil er mittlerweile chronisch ist, dass dieser ankommende Schmerz also einfach abgemildert wird, übertüncht wird, nicht mehr so intensiv wahrgenommen wird. Und man vielleicht sogar Schmerzmittel reduzieren kann. Und dann ähm, möchte ich hier noch erwähnen, machen wir die Implantatakupunktur auch beim Thema Abnehmen. Ja, es gibt einen Punkt am Ohr, ähm, da kann man ein auflösbares Implantat setzen und da wird dann der Stoffwechsel angeregt, angekurbelt und gleichzeitig das Hungergefühl reduziert. Ja, man muss aber direkt dazu sagen, das alleine wird nicht reichen fürs Abnehmen, sondern man muss schon auch die, die Ernährung umstellen, aber ich wollte einmal erwähnen, dass wir also das Ganze auch äh, beim Thema äh, Abnehmen anwenden. So, jetzt, ist es, jetzt habe ich ein paar Krankheitsbilder genannt, bei denen wir das machen, also die Hauptindikationen ähm, eigentlich für die Implantatakupunktur. Jetzt muss man aber ganz, äh, es ist ganz wichtig zu sagen, die Implantatakupunktur ist ein sogenanntes komplementärmedizinisches Verfahren. Das heißt, es ist ein ergänzendes Verfahren. Ja, bei allen ähm, Krankheitsbildern, die ich genannt habe, ist eigentlich so, dass wir auf der einen Seite die Schulmedizin haben. Also wir haben Medikamente, die die Patienten nehmen müssen. Und die Implantatakupunktur ist also ein ergänzendes Verfahren, ähm, wo man einfach versucht, ja, dass man vielleicht ähm, was erreichen kann in Form von Verbesserung der Lebensqualität, ähm, Symptomreduzierung und ähm, ja, dass die Medikamente einfach reduziert werden. Ja, aber es ist halt ein ergänzendes Verfahren. Das ist mir nochmal ganz wichtig, ähm, das hier auch so zu benennen. Jetzt fragt man sich, okay, was hat denn das Ganze für Nebenwirkungen, für Wechselwirkungen, für Risiken? Und da muss man sagen, eigentlich kaum. Kaum Risiken, kaum Nebenwirkungen, kaum Wechselwirkungen. Ja, also Wir haben mal geguckt, ähm, zum Beispiel äh, Blutergüsse, das Risiko für Blutergüsse liegt glaube ich bei 0,1%, für Entzündungen bei 0,01%, also extrem gering. Und da kann man also zusammenfassend wirklich sagen, man hat auf der einen Seite eine Chance, dass sich was tut, dass sich was verändert, dass sich was verbessert. Und auf der anderen Seite kaum Risiken, kaum Nebenwirkungen, kaum Wechselwirkungen. Und das ist auch, was mich an dieser Methode so fasziniert. Diese Kombination aus Chance, also man hat die Chance auf der einen Seite und wie gesagt kaum Risiken, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen auf der anderen Seite. Und so eine Methode passt einfach in mein in mein medizinisches Weltbild. Deswegen mache ich das Ganze auch, deswegen stehe ich dahinter und deswegen wollte ich Ihnen das auch heute unbedingt nochmal in Ruhe erzählen und ein bisschen näher bringen. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was da mitnehmen. Und es ist ein bisschen klarer geworden, diese Methode. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Dann nämlich zum Thema Osteoporose. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal allen einen guten Start in diese Woche. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Ihr Dr. Lobner. Ciao.